0: Melhor da vida.
1: Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
0: E hoje nós vamos falar sobre o combate à violência doméstica em tempos de pandemia. Um problema que, claro, não surgiu na pandemia, mas se agravou por conta do isolamento. Desde o início do surgimento do vírus, nos deparamos diariamente com inúmeras manchetes nos veículos de comunicação. E eu separei algumas para vocês terem ideia da dimensão dessa triste e preocupante realidade. Então, vamos lá. Denúncias de violência contra a mulher crescem 54% durante a pandemia. Relatora da ONU recebe informações sobre violência contra mulheres durante crise de Covid-19. A subnotificação da violência contra a mulher cresce e exige inovação dos canais de denúncia. Relatos de brigas de casal crescem 431% na pandemia, segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o WhatsApp vira arma contra a violência doméstica em tempos de coronavírus. E para falar sobre esse assunto, o Melhor da Vida convidou hoje a doutora Maria Ivete Boulos, infectologista e coordenadora do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. Muito obrigada pela presença.
1: Olá, Karen. Olá, todos ouvintes. Agradeço o convite. É um prazer estar falando com vocês.
0: Prazer é todo nosso, viu, doutora? Então, para nós começarmos, eh, eu queria deixar claro que a pandemia não é a causa da violência contra a mulher, apenas constatou-se né, um aumento no número de casos. E eu gostaria de iniciar o nosso papo explicando quais as possíveis razões desse aumento. Por que, que evidenciou-se esse crescimento, doutora?
1: É, é importante a gente lembrar que nesse período de pandemia, certo? a gente está lidando com dois tipos Certo? de epidemias, a do coronavírus, o Covid-19, e a epidemia silenciosa que sempre existiu, que é da violência contra a mulher. Então, é interessante saber que houve um aumento do número de casos de violência, tanto aquelas mulheres que já sofriam violência pré-existentes, porque foi agravada pelo maior tempo de convivência com o seu agressor, num caso, o seu parceiro íntimo, né? Como também casos novos desencadeados pela convivência prolongada dessas pessoas que não já estavam indo bem nas suas relações afetivas e com o confinamento as dificuldades enfrentadas eh, fizeram vir à tona, certo? Brigas e entrar no ciclo da violência doméstica. Então, muitas dificuldades em relação não só do isolamento social, do apoio da família, do amigo, da saída das mulheres ainda para levar os filhos na escola para o seu próprio trabalho, para fazer compras, Então, elas estão sempre é, convivendo face a face com o um agressor. E é interessante a gente lembrar também que esses casos, embora tenham referência estrondosa mundial, não só na China, nos países europeus e no Brasil, a gente tem que lembrar ainda da subnotificação desses casos, porque muitas mulheres nem denunciaram porque não podem fazer a denúncia na presença do agressor. E lembrar que o vírus não ocasiona, como você já falou, a violência, né? Então, são situações já previamente vivenciadas que estão facilitadas por esse tempo maior de convivência e pelas questões sociais graves, como perda de emprego, né? Muitas situações com consumo maior de álcool, às vezes, das pessoas e que deixam essa maior vulnerabilidade.
0: Tá. Queria te perguntar, doutora, quais os relatos mais comuns ouvidos pela senhora?
1: Olha, os rel... eu, eu, eu gostaria de lembrar que eu trabalho no cotidiano com a violência sexual, certo? Uhum. É claro que existe a intersecção da violência sexual quando acontece dentro do casamento que muitas pessoas nem reconhecem que existe o estupro dentro do casamento, né? Então, é... Essas, muitas mulheres sofrem agressão sexual durante a sua vida inteira, são silenciadas um, um grande número pelo seu parceiro e às vezes precisa um, um pico maior, precisa acontecer uma situação talvez mais grave para que ela procure o serviço. Então, esses relatos eles, eles, são relatos muito é, é, graves. Assim. Às vezes as mulheres nem reconhecem o quanto já sofreram antes. Elas vieram para nós para relatar o último, como se fosse o primeiro. Então, elas falam, às vezes, assim, é quando a gente pergunta, já teve relação sexual sem você querer, sem seu consentimento, já, ah, né, doutora, mas é meu marido. É aquela velha situação. E no momento em que acontece um episódio maior de ameaça ou de uma agressão, é, uma agressão física ou uma agressão moral mais grave, que faça com que elas reconheçam, elas acordam para o reconhecimento da violência, então elas procuram ajuda.
0: Ah, então elas te então, procuram mais numa fase mais crítica mesmo dessa, dessa violência, certo?
1: Exatamente. Na maioria das pessoas que procuram, existem os casos agudos, que sejam de agressores de dentro de casa, parceiro íntimo, agressores de desconhecido de rua, também existem casos agudos, mas a grande maioria é com agressor conhecido, que foi seu ex-parceiro ou parceiro atual, né? são pessoas conhecidas. E essas pessoas, e isso é uma, uma atitude são manifestações de expressão de poder. Né? A gente sabe que a violência está atrelada à questão de gênero dentro da sociedade, dentro da sociedade é, patriarcal, sexista. Então, essas mulheres vão ser uma manifestação muito forte certo? de poder do homem, né e que ele consegue, como submissão da mulher... A agredir a sua dignidade sexual.
0: Agora, essa violência, doutor, ela passa do marido para a esposa? De repente, esse agressor, que é o marido, ele acaba violentando sexualmente outras pessoas da família, filhos, filhas, enteadas?
1: Quando é do parceiro íntimo, geralmente ele é, é, é do parceiro íntimo com a mulher. né? Muitas vezes, os filhos ou outros. Outros, outros parentes que possam morar no mesmo domicílio podem ser poupados. Mas a gente tem os outros agressores, que são os agressores familiares importantes, são os agressores geralmente de crianças, de meninas, certo? E de meninos também, e que são pessoas da família, e que são reconhecidas da família como pessoas simpáticas, bondosas, é, de confiança, então existir, certo? E essas pessoas abusam desse vínculo de confiança da família. E, e, e agridem sexualmente, em silêncio, certo? uma manifestação muito silenciosa, as crianças da família.
0: Doutora, eu queria te perguntar, esse tipo de violência tem sido comum em todas as classes sociais?
1: Sim, sim. A gente tem uma, a, a gente tem uma, uma fala que é, que é típica que a violência não tem fronteira, socioeconômicos culturais. A violência ela pode comprometer todas as classes sociais. Só que a gente tem que lembrar que aquelas pessoas que convivem em situações de, de graves, né, de problemas sociais, de agravos sociais e, e dificuldades econômicas, elas se tornam mais vulneráveis, muito mais vulneráveis em relação às outras.
0: Agora, quem relata mais, doutora, são as pessoas com poder aquisitivo melhor ou pior?
1: O melhor é mais silenciado porque eles eles não vão para os serviços públicos eles não querem ser reconhecidos como a família que teve um agressor eles chamam um reto particulares para tomar as condutas e às vezes o agressor que é o familiar o familiar é, é encaminhado para fazenda manda manda isolar na casa do interior entendeu então ele uhum. vai continuar sendo o mesmo agressor Sim. mas é, é, é bem menos a notificação em classes altas a sabe que acontece Sim. Mas eles têm outra maneira de procurar ajuda. Eles são mais silenciosos em relação a isso.
0: E como que as famílias, doutora, dessas mulheres agredidas costumam reagir? Eu digo assim... É, a tia, né, ou a avó, as pessoas que, estão, que vivem fora da casa, onde acontece essa violência, é, como que elas costumam ajudar ou reagir? Ou até mesmo, por exemplo, os filhos que veem a mãe sendo violentada e, e resolvem denunciar, como é que eles costumam reagir é, quando procuram vocês?
1: Olha, na grande maioria das vezes é assim. Quando são jovens, quando são crianças, muitas vezes são desacreditados, certo? As crianças são consideradas com histórias fantasiosas, são desacreditadas, porque o agressor que está dentro da família é um agressor que ele, ele raramente ele deixa trauma físico, ele deixa, raramente ele deixa marcas físicas. Então, ele não esse, esse abuso dele, essa manipulação com essa criança, não há penetração na maioria das vezes. Ele manipula essa criança sexualmente, sem marcas, porque se essa criança falar a história e for passar por um médico não vai ter evidência física. Isso a gente chama da invisibilidade da violência. Então essa criança não tem marcas e vai ser desacreditada, vai ser considerada fantasiosa, e a pessoa vai ganhando na história. Ele vai continuar na família. Então esse, esse, esse silêncio e essa violência psicológica que é imputada a criança, certo, nesse ambiente familiar, é muito grave. Às vezes existe troca, os olhares podem ser ameaçadores. Sim. Inicialmente, a, a, que é considerado como um jogo, um segredo nosso À medida que a criança cresce, isso, esse, esse jogo acaba e esse segredo deixa de ser para deixar de ser segredo, ela vai ela vai receber várias ameaças. Hum.
0: Eu sou Karim Brava e estou conversando com a infectologista Maria Ivete Bolos, coordenadora do núcleo de atendimento de vítimas de violência sexual do Hospital das Clínicas de São Paulo. Sim, e agora o que a gente vê, né, doutora, e observa que é muito triste, por sinal, é que algumas mães são coniventes com esses parceiros. Elas acabam percebendo esse tipo de abuso, algumas realmente não sabem, não veem, não percebem, outras notam e continuam com esse parceiro. Isso é muito comum. O que que é mais comum? É,
1: é a pessoa comum ser conivente e é grave, ou é relatar? Comum e é grave. Ela é, ela é grave. Muitas vezes a, a, a jovem também é desacreditada, foi considerada uma jovem sedutora, foi considerada uma jovem que tentou é, tirar o, o parceiro, o namorado dessa pessoa da família e a família é, culpabiliza muito, culpabiliza com o comportamento, culpabiliza ser alegre, culpabiliza com a roupa que veste, culpabiliza de várias maneiras, a sociedade culpabiliza, a família culpabiliza, então essa vida chega para nós carregada de culpa. Até ela mesmo chore disso, diz, por que, por que eu vesti aquela roupa? Por que eu saí à noite? Por que eu saí com os amigos? Por que eu tomei uma cerveja com ele? Como se...
0: A culpa fosse dela, né? exatos
1: atos normais, certos sociais, podem acontecer, ela tem feito isso com o um pensamento de se, oh, hoje é o dia que eu vou ser estuprada. Certo? Então, realmente, é, é, no nosso serviço, o ideal em todos os serviços de atendimento à violência, que a família também foi disputada para avaliar o impacto desse, desse episódio na família e orientar a família como deve se comportar. Senão a gente faz o trabalho, além médico, clínico, o apoio psicossocial, e se a família não não, não saber como, como se comportar, a gente dá um passo para frente e quando ela chega em casa, há um recuo incrível de todos os recursos que nós já conseguimos para ela de melhora psicológica.
0: Nossa, é triste realmente. Agora, voltando um pouquinho, doutora, para relacionando né, essa violência com o momento que a gente está vivendo de pandemia, eu queria te perguntar se o número de feminicídio também aumentou desde o início da pandemia ou somente os casos de agressão?
1: Não, o feminicídio também aumentou. E é interessante porque aqui no Brasil saiu notícias como aumento de mortes de mulheres e ambientes de casa. Como se, como se o feminicídio tivesse acontecido um acidente doméstico. Ela morreu porque levou um choque elétrico. Ela morreu porque teve uma queda e bateu a cabeça na escadaria. Não é disso. Ela, ela foi assassinada. É um feminicídio. Ela morreu pelo fato de ser mulher. Então, é, o reconhecimento do feminicídio ainda, né, embora... Já, já tem a lei do feminicídio, que é reconhecido com a morte da mulher pelo fato dela ela ser mulher, mas ainda é pouco reconhecido e a gente sabe que nesse período também é, se tem, está acontecendo um aumento do feminicídio.
0: Ah, que tri... É pouco divulgado também, né? E Eu Sim. acho que as pessoas deveriam fazer mais, as autoridades deveriam olhar mais de perto para isso. É que nesse momento, com toda essa crise na saúde que a gente está vivendo, isso acaba ficando um pouco de lado. Eu queria te perguntar, doutora, se a violência contra a mulher, ela só cresceu aqui no Brasil ou em outros países do mundo também?
1: Ela cresceu no mundo inteiro. A China reportou um momento estrondoso certo uhum. no, no, no caso de violência doméstica os países europeus Espanha Itália o Reino Unido certo o Cana... Estados Unidos e Canadá também aumentaram quer dizer que é uma coisa no mundo inteiro na América Latina na Argentina e aqui no Brasil e é interessante que aqui no Brasil um grande número de estados tanto Paraná o Ceará é, estados do Nordeste como Ceará e Pernambuco e o Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro já foi muito, no início logo do isolamento, já foi notado um aumento de 50% das denúncias de violência doméstica. É, e, é, no, e é interessante a gente lembrar das maneiras que as pessoas tendem a, a, a própria população, ou os é mais simples até. É muito interessante que em Pernambuco sai um carro de som, o jeito que sai o um carro de som, em outros locais, dizendo não andem nas ruas, desocupem as praias, né? O idoso deve ficar em casa, as pessoas têm que ficar em casa. Tem um carro de som em em, 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 em em Recife, em Pernambuco, que sai na rua nos bairros mais pobres, que são os mais comprometidos da violência doméstica lá, mapeados por ele, dizendo mulheres, certo? Não precisa ficar em silêncio, mulheres que estão em casa, todo mundo fica em casa, mas você, mulher que está em casa, mas não precisa ficar em silêncio. Você fica em casa, mas você tem que, que falar da violência que você está sofrendo. Então, faça um carro de som para um alerta da violência doméstica.
0: Nossa, é triste, é absurdo isso, né, doutora? É, outra coisa que eu queria é, comentar aqui com a senhora, eu li relatos de mulheres é, que falaram que pela primeira vez foram violentadas que não eram homens, não tinham, nunca tinham sido violentadas por esses parceiros e passaram a ser. Você acha que as pressões econômicas e sociais e o medo também podem estimular essa onda de violência doméstica?
1: Sim, é claro. Como a gente falou, certo, uma, uma maior permanência do contato com essas pessoas certo? pode facilitar a ocorrência, o medo das pessoas, o medo de ter a doença, o medo de perder o emprego... Então, são situações de estresse que podem deixar as pessoas né, a sofrer, a demonstrar e a sofrer mais violência. Mas lembrar o seguinte, nenhuma dessas situações, nem confinamento, nem estresse, não legitima as agressões, não se justificam. Então, a agressão nunca é justificada, por mais confinamento, por mais medo que tenha, a agressão, à mulher nunca é justificada.
0: Sim, com certeza. E como que as autoridades, doutora, e instituições brasileiras estão lidando com esse aumento da violência? Quais ações já foram feitas para combater a violência desde o início da pandemia? Você chegou a notar isso?
1: Sim, 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 sim. Inclusive tivemos uma reunião muito importante na semana passada do Grupo de Violência da Mulher da Secretaria da Saúde, junto com a doutora e a professora Albertina Duarte, nós juntamos em torno de 40 pessoas representantes de vários serviços de atendimento à violência contra a mulher que é serviços médicos que é casa abrigo que é defensoria pública é, foi muito interessante foi uma reunião muito rica para o reforço dessas atividades para que cada pessoa dizendo como que qual foi o impacto da pandemia nesses serviços se alterou horários se alterou locais certo e que, foi, e que é importante que isso aconteça. Uma outra coisa que aconteceu também, além da, da, da Defensoria Pública, Ministério Público, as casas abrigos mostraram que estão em pleno funcionamento, que isso é muito importante, né? é, eles também é, referiram uma referência muito grande do pessoal que trabalha com a vara da família, um grande aumento do número de ações em relação à vara da família. Crianças que visitiam o fim de semana com os pais, que não podem ficar indo de um para o outro, certo? Uhum. E, e também o um número de, de violência das crianças testemunhas, que são as crianças que, que também sofrem violência indiretamente, porque elas convivem nesse ambiente claro. em que está acontecendo a violência doméstica. Então, a vara da família também está tendo um trabalho imenso. Houve um número muito alto no momento dessas ações trabalha e a gente precisa lembrar que foram lançados também vários documentos de cartilha aqui por, também em, em, em São Paulo né
0: uhum. para
1: o manejo da situação da violência da mulher em tempos de covid tanto o núcleo de promoção e, Defe e defesa dos direitos da mulher da defensoria pública que é o mudem certo? Uhum. como outros serviços lançou é, tipo um, uma cartilha aqui para auxiliar né a garantia dos direitos da mulher, onde procurar, que tipo de atenção, certo? E, e, e a OMS também lançou, e a nota técnica também do Programa das Nações Unidas, da ONU Sim. Mulher, que também lançou, quer dizer, existe no mundo, as pessoas estão muito preocupadas, é uma coisa que está tendo um impacto muito forte, né? No Esse mundo inteiro. Que vive, Sim. No mundo inteiro é a violência, né? Da, é a violência da mulher dentro de casa uhum. e ao mesmo tempo o padrão de violência que ela vai sofrer também claro. fora, porque lembra que as mulheres são as grandes cuidadoras. Sim. elas estão nas UBS, elas estão na frente da saúde também como cuidadoras. Elas vai, vai cuidar dos idosos no confinamento, ela Sim. vai cuidar dos familiares no confinamento, quem cuida das crianças no confinamento. Então a gente lembrar que elas elas vão estar sobrecarregadas, além de toda essa situação de risco da violência. Melhor da Vida, com Karen Bravo.
0: Nós estamos conversando com a doutora Maria Ivete Boulos sobre violência contra a mulher. Um assunto difícil, mas sempre deve haver esperança. Agora, doutora, a quem essas mulheres que são agredidas é, devem procurar? né? Quais são os canais de comunicação mais rápidos, mais eficazes, é, e que as mulheres possam, é, consigam fazer esse alerta, porque muitas vezes ela está com um agressor dentro de casa 24 horas, ela não consegue, por exemplo, de repente e muito provavelmente por morar é, num cômodo pequeno. O
1: zero, ela não vai ligar muito zero com ele dentro de casa.
0: Sim, então, assim, e tem alguma ferramenta, por exemplo, uma mensagem é, por WhatsApp que ela consiga fazer rapidamente dentro de um banheiro, por exemplo, escondida, ou em algum local da cozinha, no momento que o parceiro dorme? Tem alguma forma de comunicação rápida?
1: Olha, o que não tem ainda, você está perguntando, um aplicativo, né? Sim, um aplicativo, ou um aplicativo, um número para
0: uma mensagem de WhatsApp, alguma é, coisa assim.
1: Exatamente, a gente teria, sim, tem um número de mensagens de pessoas, tem um número do, do CRAVE. O CRAVE, o, o, o CRAVE é da Secretaria da Justiça, certo? É o Centro de Referência e Apoio da Vítima, e, é, Secretaria da Justiça e da Cidadania. Tem um número do CRAVE que é aberto, certo? Uhum. que aqui é o 11, certo? E é o número 3291-2624, que ela pode ligar para o CRAVE, ela pode fazer o zero, fazer a denúncia e dar o endereço dela, e ela para alguém pra, e, e, e ajudá-la nesse momento. Né?
0: A senhora pode e, repetir esse número, por
1: favor? Do CRAVE, sim. É 11, que é de São Paulo, uhum. certo? que é o Centro de Referência e Apoio à Vítima da Secretaria da Justiça, que é o 3291, o 2624. Sim. E, e temos o do GVIB, não tem um o número correto do GVIB agora, porque o GVIB tem de todas as regiões no Norte, Sul, Leste Oeste, no Centro, que é o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência da Mulher, que é, da é órgão do Ministério Público, que é da Defensoria Pública, que tem promotoras excelentes no enfrentamento à violência doméstica. É, são, esses, também.
0: É, são esses canais de atendimento, né, essas estratégias Sim. de proteção que o Ministério Sim. da Mulher deveria investir mais e divulgar mais, Exatamente. alguma coisa mais rápida.
1: Se ela estiver um risco de vida mais grave, Sim. ela liga aqui o pessoal lá faz um, um, um encaminhamento para ela, para a casa abrigo, para que ela seja retirada de dentro de casa.
0: Tá. E quais são as recomendações, doutora, da OMS nesse combate à violência?
1: Olha, a OMS fez várias recomendações por ela pela OMS e também através da ONU, da ONU Mulher, né? E, e, primeiro, a permanência, o, é, é, o fortalecimento e a permanência de todos os grupos de apoio, 24 horas, certo? Para a manutenção de, 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 de apoio né? da mulher em todos Quer para nós significa é, as, as DDNs, um oito para a violência da mulher, um zero para a violência da criança e do idoso, é, conselhos tutelares, né, a manutenção de que eles continuem trabalhando. A gente sabe que possivelmente deve estar por tempo reduzido, mas eles estão em funcionamento. Tá. Dizer, a garantia do funcionamento desses serviços essenciais para a mulher. E também a OMS fala de um mapeamento que seria muito importante dos locais onde está acontecendo mais a violência em relação à mulher, à sua etnia, à sua condição so social. E isso, à medida que se faz uma denúncia, esses dados podem ser.
0: Né? Uhum. E uma das recomendações, né, doutora do OMS, que nós vimos, foi reduzir o consumo de álcool. O álcool pode mesmo né, estimular o homem que já é agressor e torná-lo ainda é. mais violento.
1: É, a da OMS, ela divulgou um comunicado é, é, em relação ao álcool. Foi um comunicado na primeira quinzena de abril, em que ela divulgou as autoridades, né, esse comunicado que foi para as autoridades de todos os países que né, que tivessem né, com a pandemia do Covid para limitar o consumo das bebidas alcoólicas na sua população durante a epidemia. Uhum. Porque a gente sabe que o, o álcool, por um lado, pode comprometer o sistema imunológico, deixar a pessoa mais suscetível, mas e principalmente porque deixa mais vulnerabilidade em relação à violência doméstica, principalmente a violência doméstica. A gente sabe que o álcool não não, não vai matar o vírus. Uhum. <risos> que muitas pessoas podem inicialmente sair a prensas populares, né?
0: Sim, essas fake news, né? Envolvendo Exatamente. esse tema também, foram muitas, né?
1: Foram muitas. Então, é interessante, não adianta. Não adianta porque não vai matar o vírus coisa nenhuma. Pelo contrário, pode matar a mulher. É.
0: Agora, sobre a lei Maria da Penha, doutora, qual a sua avaliação sobre a lei Maria da Penha? Em que pé estamos nesse momento aqui no Brasil?
1: Olha a lei Maria da Penha, a lei Maria da Penha, ela foi uma conquista muito grande. Se na uma luta é, da violência contra a mulher que a gente tem desde mais importante aqui no Brasil desde os anos 1900, ela ela foi uma grande conquista, certo? Ela já tem, eu acho que 11, vai fazer 12 anos, né? No, a, a, em agosto desse ano. Uhum. E ela ela eu só ela é muito importante e que ela talvez necessite estar tá mais alerta ou com mais in mas ser um pouco mais ativa em relação às denúncias que são feitas. Porque o que a gente tá, vê quando vai avaliar os feminicídios é que muitas mulheres que chegaram nas delegacias né, de defesa da mulher denunciaram os seus agressores e mesmo assim elas foram assassinadas.
0: Ou seja, ainda falta um engajamento e um cuidado maior.
1: Né? Falta um cuidado, não está vendo tá bom, um, um, uma coisa mais intensa em relação a uma medida mais imediata Sim. Certo? de mais urgência de proteção a essa mulher que as medidas protetivas de distância de né, não, não pode estar o mesmo espaço de 300 metros etc, é, mesmo assim elas é são afastadas
0: Outro ponto importante, doutora que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte como é que fica é, o psicológico dessas mulheres após uma agressão, ou várias agressões né?
1: Olha, psicológico dessas mulheres após uma agressão, ele, o impacto é muito grande e pode ter repercussões para a vida inteira, certo? Pode durar toda a sua vida. O impacto psicológico, a gente sabe que a violência, a mulher após sofrer uma violência, ela pode ter um, um, um reflexo, certo? Pode ter, pode refletir, certo? Na sua vida, na... na na sua saúde como todo, na sua saúde física, mental, psicológica, sua saúde sexual, reprodutiva. É muito importante isso, né? E com efeitos que podem durar para, para toda a vida. A gente sabe uma coisa que é bem reconhecido na literatura, que, que o estresse pós traumático está muito associado a essa situação de violência da mulher como um todo, certo? Ela então, uhum. pode entrar a danos, certo, transtornos graves, ela pode funcionar como um gatilho para alguma doença psiquiátrica que ela poderia desenvolver ou não no seu futuro, entende? Uhum. Então, são casos extremamente, são casos muito graves. O pode de que ele é reconhecido em situações de violência da mulher, ele é mais, mais grave e mais intenso, ele é mais grave do que, os, do que ter sofrido, passado por um terremoto, ter perdido, de vários membros da família, é, situações consideradas grandes agravos que a pessoa humana pode passar, mas o estresse post que em relação à violência sexual, ele é mais intenso e mais prolongado na mulher. Pode levar E anos, qualquer é... outra situação que possa ser vivenciada.
0: Essa é uma curiosidade que eu tenho, doutora. Você acha que uma mulher é, que carrega um histórico desse de agressões, ela consegue se recuperar? totalmente, mesmo é, depois de decidir por uma separação, um divórcio, ou mesmo de repente após a, a prisão desse homem que a agrediu, você acha que ela consegue se restabelecer 100%?
1: Olha, ela... Você sabe que isso vem da mulher, né? a gente precisa, quando o pessoal faz, ela precisa se empoderar, empoderar ela se fortalecer, e ela não se fortalece sozinha, porque o ciclo da violência é muito grave, é muito grave, e mexe muito com o emocional, quando a mulher, quando o, o agressor vê que ela vai se fortalecer, que ela vai tomar uma atitude, ele muda de comportamento, ele pensa atenção, ele manda presentes, flores, certo? E assim ela vai perdoando, ela tira queixa, até chegar novamente a os domésticas e é até a situação de agressão novamente. Então ela se recupera, sim. Ela se recupera e ela se ela tiver esse fortalecimento, sim. certo? E sair do ciclo da violência. Ela precisa ajuda para isso. Ela precisa ajuda da família. Ela precisa ajuda da sociedade. Então, a família, é, muitas vezes, né, a família não ajuda, né, porque ele é, o, ele é o seu marido, ele é o pai dos seus filhos, ele, ele é quem põe as coisas em casa para você, quando você pode fazer isso, entende?
0: Uhum. Então,
1: muitas vezes, a família não dá esse apoio, ela vai procurar o apoio lá fora. E esse apoio, ela precisa, não é só apoio emocional. Ela precisa de emprego para sobreviver com ela e os filhos. Certo? Ela precisa de creche para as crianças, para ela poder trabalhar. Então, a, a sociedade como toda também tem que tem que sabe fazer dar os benefícios para que essa mulher se fortaleça. É, ela precisa de Fortaleza. suporte, de Ela né? não pode ajuda. sozinha. Tem que dar todo o suporte social para isso. sim
0: eu sou a Karim Bravo e aqui no estúdio eu estou conversando sobre violência em tempos de pandemia. Agora nós sabemos, doutora, que infelizmente nem todas conseguem se suporte, nem todas conseguem se restabelecer e muito menos conseguem ter uma independência financeira. Muitas Obrigada. caem num quadro de depressão, né, ou ficam com muito medo, sentem muito medo das próximas relações e eu queria te perguntar quais doenças que uma depressão ou o próprio medo podem provocar.
1: Ah, sim. Muitas. Muitas. Vou enumerar aqui algumas mais frequentes que a gente vê. Primeiro, os transtornos, como a gente já falei por aí, é, é, em, é, é, é o que aparece talvez mais precocemente é a síndrome do pânico. Certo? É a síndrome do pânico. Certo? É claro que vai ter outros transtornos que podem acontecer. É, com a violência sexual, que é a minha maior experiência, a gente vê os transtornos alimentares. Uhum. Né? A automutilação junto com a depressão as ideações e até as tentativas de suicídio, dizer, a gente fala em relação à violência da mulher o que devemos evitar de mais importante na violência doméstica é que essa mulher não não aconteça o feminicídio e na violência sexual que ela não vá para o suicídio tá? Sim. a violência e casa que ela não seja morta pelo seu agressor, pela pessoa que ela escolheu viver né, junto, uhum. é o feminicídio e que na violência sexual, que as ideações suicidas,
0: a tentativa de suicídio, isso não aconteça. Sim. E aí agora, doutora, para gente encerrar essa entrevista com algo positivo, que é o que o Melhor da Vida sempre tenta fazer aqui, né? Encerrar, com claro, soluções, é. com coisas boas Eu gostaria que a senhora relatasse algum caso de sucesso Ou casos de sucesso Alguma história que terminou com o um final feliz Tanto para ajudar essas mulheres que estão sendo violentadas Essas outras que já deixaram de ser Mas que ainda enfrentam uma depressão ou alguma doença E eu para as mulheres que conseguiram sair dessa E que estão tocando a vida Para a gente ter, mostrar mais ânimo E mostrar que existe uma saída para esse tipo de violência
1: Sim, sim o nosso ambulatório é um ambulatório didático, então fazemos com os residentes, a gente tem uma discussão muito ampla em relação ao tema. e eu sempre falo o seguinte para eles, que é interessante eles verem os casos quando chegam novos, que chegam aquelas pessoas transtornadas, chorosas, humilhadas, né? elas chegam é, é, constrangidas, envergonhadas. E muitas vezes contando das suas ameaças, dos seus medos E muitas vezes não falam nada, não tem condição de falar, só choram. Então, no início, como é difícil que eles falam, meu Deus, como é difícil atender essa vítima de violência. Esse acolhimento é muito importante para que a gente faça, para que a gente já tenha um, um vínculo, certo?
0: Uhum. Um
1: vínculo de confiança com essa pessoa. E é interessante porque eles têm que observar o começo, o meio e o fim do atendimento, da evolução do caso. Então, quando eles observam, tem o um primeiro caso novo que ficam um tão chocados, em seguida, quando a gente chama o próximo paciente, já é um paciente que está na metade do segmento, já mostra a recuperação da sua autoestima, certo? Já tem vontade de conversar, abraça a gente, é a mulher que já vem mais arrumada, certo? Se cuida um pouco mais, então a gente vê que com isso ela tem uma melhora da autoestima, né? É a criança que conversa e brinca conosco, e, e quando na ocasião da alça que é prazeroso para a gente que as pessoas abraçam, fala como foi importante que a mudança que aconteceu na vida dela e muitas vezes as pessoas procuram a gente esse lado mais prazeroso que eu digo porque é preciso é, esse olhar, né, de sensibilidade para atender a, a casos de violência e muitas vezes os pacientes os pacientes que recebem alta e que voltam um depois para procurar a gente, não tive saudade de dar um abraço, uma veio deixar o convite de casamento, outra veio dizer que já voltou para a faculdade, que vai fazer é, de novo vestibular, que vai prestar vestibular, porque quer voltar para a sua vida. Espeço, escolato. Olha, é interessante ver isso. Tivemos até uma adolescente muito interessante, que era muito quieto, cabeça baixa, chorava, nem olhava para gente. Com o passar do tempo, ele foi se modificando e ele sempre vinha com o livro do Real Potter embaixo do braço. <risos> e eu dizia assim, você não acabou de ler esse livro? Eu volumoso, eu também estou lendo. Eu, mas todo livro tem alguém que morre no fim. Aí ele disse, ah, eu já estou tô, já tô lendo. Eu digo, mas não me diga quem é, porque eu ainda vou ler esse que eu não li. E depois que ele recebeu a aula, depois de uns dois meses, ele voltou para me dar um abraço de Deus, e eu vim dizer para a senhora que tinha morre no fim do livro.
0: Que legal! Eu imagino o quanto é gratificante para vocês é, que fazem esse é trabalho.
1: É. Eles voltarem para contar da, da sua melhora de vida. Isso é muito bom. Da sua, re, é, 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 sua reorganização de vida, de vida social, de vida familiar, de trabalho, de amizades, É muito bom.
0: É o melhor retorno que vocês podem ter, né? Do, é, da valorização então, eu... do trabalho de vocês, a importância desse trabalho. É, é muito bacana mesmo. E esse reconhecimento é o nosso maior presente, né? Acho que para os é médicos um que cuidam. E é.
1: É, eu sempre falo. E aviso para todas as mulheres que já sofreram violência em algum momento da sua vida. Sempre é tempo. Não importa há quantos anos, há quantos meses, mas é sempre é tempo de pedir ajuda. Procura ajuda. É Vai no serviço médico. Nesse período, que é para ficar em casa, fique em casa, mas não precisa ficar em silêncio.
0: Sim, se pronuncie, né? isso é importante. Exatamente. Peça ajuda, grite por Peça ajuda. Peça
1: ajuda se realmente você está correndo risco certo de violência, de violência de dentro de casa. Tenha sempre o seu celular carregado à mão, tenha sempre uma porta de saída, uma, uma rota de fuga certo? dentro da sua cabeça como plano. Se houver necessidade,
0: você saber qual é a sua rota de fuga e o celular carregado à mão. Bom, doutor, eu gostaria de te parabenizar por esse trabalho lindo que você realiza, viu? Muito legal, muito obrigada pela sua participação. Esse bate-papo foi ótimo. Foi muito proveitoso e esclarecedor para todas as pessoas que sofrem ou não, mas para conhecerem um pouquinho desse, infelizmente, é, de um problema que existe e é muito presente não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Muito obrigada pela sua participação, tá bom, doutora? Eu que
1: agradeço. agradeço, Karen.
0: Nós conversamos com a doutora Marivete Boulos, infectologista e coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela presença, doutora, e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: A cada sábado, um novo programa Melhor da Vida em podcast. Acompanhe as novidades na plataforma de streaming de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos e Fábio Tadashi. Apoio de produção Matheus Suede e produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com
1: Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.